0: Mesa para dos. El paso de las tropas retumbaba por toda la ciudad. No había manera de escapar a los encantos de aquella marcha militar. La gran mayoría de la población había sido manipulada y como respuesta estaban allí abriendo el país y sus corazones al ejército nazi. El retumbar de la propuesta nazi había llegado a lo más profundo de la población austríaca que venían sufriendo durante años un estancamiento político y económico, unido además a que habían sido víctimas de una dictadura que había roto mucho más que promesas. Llegó el 12 de marzo de 1938 y con él las tropas de la Alemania nazi habían roto las fronteras del país. El apoyo del pueblo a esta invasión fue tal que en menos de 24 horas, Y con total apoyo de los gobernantes, el día 13 de marzo se tomaba como la fecha inicial a la anexión de Austria. Esa misma mañana, todo el país era propiedad de Alemania. Y unos días después, pocos días después, el día 15, ya teníamos al mismísimo Adolfo dando un discurso en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. A esta invasión se le conoce como la Anschluss y comenzaba a sellar el futuro de una gran comunidad que formaba parte del país. La propaganda antisemita que emanaban los nazis puso en alerta a toda la población judía. Una de las familias que consiguió escapar a toda la barbarie que se aproximaba fue la familia Vera, especialmente los hermanos Rodolfo Roberto y Fernando. Ellos en Viena eran los dueños y propietarios de una fábrica de chocolate llamada Casalis. Estos interpretan todo lo que está pasando en Europa y toman la decisión rápida de vender la fábrica y de huir con el dinero de la transacción. Este proceso para los hermanos duraría aproximadamente tres largos años la suerte les terminaría de sonreír y tenían en sus ojos una salida clara. Los hermanos Beer escaparon de la guerra y llegaron en el año 1941 a Venezuela. El 2 de de julio del año 1941, el mismo año en el que los hermanos Beer tocaban la costa de la Guaira, fundan con la ayuda de un asociado escocés y de dos inversores anónimos lo que se llamaba o se llamó la Savoy Candy Compañía Anónima. John Miller fue aquel socio escocés y se encargaría de proveer de toda la maquinaria necesaria para la, la fabricación de la confitería y la chocolatería. Además, fue el encargado de seleccionar el nombre y la palabra Savoy. Se utilizaría en honor a un prestigioso hotel en Gran Bretaña, donde justamente nuestro compañero solía hospedarse. Los hermanos Beer supieron identificar rápidamente que los productos que ellos ofrecían en Viena prácticamente no existían en Venezuela y construyeron rápidamente una propuesta adaptada al paladar nacional. Así entran en el mercado venezolano los chocolates Savoy. Comenzaron con cuatro sabores, el de leche, chocolate amargo, chocolate amargo dulce y sabor a café. Y se vendían en dos tamaños, en barras de 35 gramos pequeñas y en barras de 160 grandes. Las responsabilidades de la empresa las distribuyeron según las cualidades de cada hermano Rodolfo, se encargó de la administración y llevó durante muchos años en sus hombros los cargos de presidente, primer vicepre- vicepresidente y general manager. Roberto y Fernando eran los encargados de las recetas maestras y del proceso de descubrimiento de muchos nuevos productos, y aunque los chocolates eran un éxito, los hermanos sabían que tenían que ampliar la gama de productos. En 1948, el noruego Peter Bestiensen, what the fuck, man, que había sobrevivido dentro de la Noruega nazi, viaja a Venezuela y se asocia a la Savoy Candy Compañía Anónima. Al año siguiente se decide que la empresa necesita contratar a otro confitero y se une al gran equipo Ernest Waits, polaco que también había conseguido escapar de la ocupación nazi en Polonia. Todos habían llegado a Venezuela para labrarse un futuro, para construir algo, para honrar el hecho de haber conseguido escapar de aquellos tiempos de tanta crueldad. Savoy para ellos era su casa, el único lugar donde podían estar seguros, por lo que trabajaban mucho para que la empresa fuese siempre referente del chocolate venezolano. Volviendo un poco a la línea del tiempo, el polaco Ernst traía consigo el conocimiento suficiente que consiguió que se comenzaran a comercializar los chocolates en forma de gragueas, técnica que los hermanos Beer para ese momento no conocían. Se crearon productos como el Toronto, el Ping Pong, los boleros y el Boston. Y en el año 1950, la empresa ya se encargaba de todo el proceso desde la producción del chocolate hasta la venta directa con sus clientes. Las galletas tipo wafer tardarían unos años más y no fue sino hasta 1956, donde Susi, Cocosete y Samba saldrían a romper el mercado. Toda esta historia de la marca Savoy ocurrió en la sede que tenían en el valle, la llamada Quinta San Esteban donde habían comenzado con una pequeña casa y progresivamente fueron comprando más y más hasta ser dueños de la manzana completa. El año 1959 fue un momento importante porque se decide dejar la Quinta San Esteban y mudar la fábrica Savoy en una nueva sede en Boleita. Esta fábrica sería la casa de la marca durante un poco más de 30 años. En los 70, se comienza a vender el chocolate para taza y el cri-cri. Y en los 80, se creó la filial de snacks salados llamada Marlon o Savoy Snacks, que vendían productos como el pepito, los frito chips, etc. Savoy vendería esta filial en el año 1995 a PepsiCo, la empresa base venezolana encargada de comercializar todos los productos de PepsiCola. A finales de la década, por allí en el año 1988, Savoy es adquirida por el gran aglomerado Nestlé. Este nunca había conseguido vencer a Savoy en ventas, ni mucho menos en la calidad de sus productos. Por lo que se dejaron de tonterías y decidieron dar el salto, adquirir directamente a nuestro mayor competidor, Savoy. Dos años después de la adquisición de Nestlé, este decide realizar un pequeño cambio de imagen en Savoy, cambiando la famosa corona que marcaba el nombre de Savoy y convirtiéndola en la palabra Nestlé, con la misma tipografía con la que se hacía Savoy. La compra de Savoy no solo prácticamente monopoliza el mercado de los chocolates y las golosinas en Venezuela, sino que también afecta radicalmente a la compra y venta de cacao. Recordemos que el cacao criollo venezolano es uno de los mejores del mundo y ahora Nestlé podía poner en sus manos toda la cantidad que quisiera. En el 91 la empresa cumple sus primeros 50 años y lo celebra con una serie de chocolates de edición especial. Siete años más tarde, en el 98, abren la fábrica en Santa Cruz de Aragua y se muda toda la operativa de Caracas. En el, 2007 sale la gama, en el 2007 sale la gama alta de los chocolates, los top, los llamados Carré, y en el 2011 se comienza a vender la crema untable Choconut y los chocolates en barra preparados para postres. Aunque el, glum, con, aunque el conglomerado suizo tenga mala reputación a la hora de administrar los recursos, sí ha mostrado cierta amistad con los protectores de cacao venezolano. Y es que, en el año 2012, a nivel mundial, Nestlé anunció un paquete de medidas que buscaba ayudar a todos aquellos agricultores de cacao que formasen parte ya de la familia Nestlé. Se comenzó a colaborar con la educación a nivel agrario para mejorar los cultivos y también se exigieron algunas otras medidas como el control del trabajo infantil y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A día de hoy la empresa sobrevive en la problemática situación de Venezuela, pertenece, sigue perteneciendo al conglomerado Nestlé y ayuda muchísimo a mantener vivos algunos productos que caracterizan el paladar venezolano, un ejemplo de esto es la galleta Cocosete, un wafer relleno con crema de coco, que a día de hoy se puede encontrar en muchísimas tiendas comerciales a nivel de España. Y esto se le debe gracias a que Nestlé ha comenzado a fabricar este producto en Colombia. Este es el resumen de la vida de los hermanos Beer de cómo unos pss, empresarios chocolateros confiteros, huyeron de la Alemania nazi y llegaron a un país que los recibió con los brazos abiertos y les ofreció la oportunidad de crear y potenciar todos los sueños o todos los sueños que tenían. Venezuela, a su vez, debe mucho a Savoy. Y es que, sinceramente, ¿qué cultura chocolatea tendríamos nosotros si no existiese La marca Savoy Da mucho que pensar... Porque... Los productos... Que vendieron los hermanos Vir en Caracas... O en toda Venezuela... Simplemente eran los productos... Que ellos consumían a diario... En su amada Viena... Ellos simplemente llegaron... Y... De alguna forma... Quisieron agradecer... A todo ese pueblo... Amigo... Ofreciéndoles... Los sabores y las golosinas que tantos buenos recuerdos les traían a ellos de su país natal. Esto es esto fue la historia de Savoy y más nada. Hasta la próxima. Mi nombre es Roberto Núñez y esto fue Mesa para Todos.